0: DG Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心 ，NVIDIA 在 GTC 二零 i 二中发表最新款 G Force RTX 四零九零和四零八零 GPU， 采用台积电刻制四纳米制程。熟悉 IC 供应链业者坦言 ，NVIDIA 迎来两年一度的新旧产品交替。除了回头拥抱台积电先进制程之外，主力后段封测包括日月光集团与旗下细品测试大厂晶圆店测试界面金测影微望系等，都摩拳擦掌，等待 NVIDIA 电竞 GPU 新品大单。从生产流程来看，是不是要立即进入后段封测，则有递延空间。测试供应链业者坦言，除了 Nvidia 旧款 RTX 30系列有待降价去化库存，可能让原厂放缓既有量产进度之外，先前美国商务部又将列管 Nvidia 与超威的 AI 晶片。测试业界对于市场传出的可能急单，虽然认为有短期利多，但长期来看，中美贸易战的各种地缘政治因素，让台湾 IC 封测业界相当头痛。台湾手机销量与市占分布情况在八月出现比较大的波动。手机通路业者表示，即便八月品牌商新机持续推出，但碍于苹果 iPhone 1 4系列手机在九月发表，消费者采购递延结果，让八月手机销售总出货量跌落到三十四万只左右，再创今年单月出货新低。其中，苹果手机出货占比跌幅最大，也让三星电子在八月取代苹果成为手机销售龙头。但9月 iPhone 14开始交货，预期苹果有望重新登顶。加上 OPPO、Sony Mobile、Vivo、Realme 等都推出新机抢市，将带动台湾手机总出货量回到50万支的水位。日本四家半导体设备制造商，包括东京威力科创、爱德万测试、Screen 以及 Disco。明年度的税后纯益合计在市调机构的预估中被下调，与六月底时的预估相比，从年增转为年减。半导体设备厂的业绩被半导体厂对于未来的预估及随之而来的设备投资所影响，目前很明显遭遇到半导体景气下滑的时期。设备厂的业绩受到半导体的景气影响，而半导体的景气是否会像以往一样，大概两到三季后恢复？目前看来，希望并不大。全球性的通货膨胀是一项重大原因。这次的情况和以往的半导体景气循环的周期时间不尽相同。此外，还需要加上俄乌战争不知何时会结束，以及美国、中国、欧洲等主要国家经济表现不佳等因素。面板产业竞争激烈，在价格上也相当辛苦，许多业者展开转型。至今，光电深耕 P M O L E D 面板，除了推出高附加价值的产品之外，也拓展整合应用范围，布局系统与准系统产品领域。其中，自行车智能眼镜将在今年底前问世，预期下半年公司营运平稳。至今长期聚焦在中小尺寸 PMOLED 面板上，近几年来持续将新技术应用在产品上，锁定小量多样的客制化市场。至今指出，自行车智能眼镜比较像是 VR 的概念，未来还会开发不同应用的产品，例如健走、慢跑等智能眼镜。此外，公司也开发智能安全帽，偏向于 AR 概念，目前已经完成原型机，预期2023年或2024年推出。随着卫星发射成本降低，再加上无线宽频涵盖的需求增加，国际间大多看好低轨卫星的发展趋势。除了卫星的数量高达上万颗之外，地面传输设备的需求也可能高速成长。根据政府部门的统计，今年台湾学界和法人研究机构执行低轨卫星相关的技术研究多达数十件，协助厂商掌握关键技术。从经济部发布的技术路径可以发现，低轨卫星与下世代的通讯技术有关，因此低轨卫星通讯系统开发、B 5 G 6 G 高频高功率电子元件与模组都会是近几年政府补助的发展重点。其中一项政策目标就是投入 B 5 G、6 G 超高频元件开发，涵盖从元件、IC 设计、封装、测试到系统应用，建立完整超高频功率放大器与系统验证，达成关键技术自主化的要求。随着苹果 iPhone 14系列和华为 Mate 50等新一代智慧型手机，可以在紧急时使用卫星通讯，让低轨卫星的应用与发展前景备受关注。此外，美国几年前就宣布基于国际公认的数位信任标准的干净网络倡议。学界分析，美国政府当前的政策算是排除了台场的中国竞争者。除了台湾的5 G O-RAN 设备受惠，台湾的低轨卫星供应链在美国政府的信任下，也比较能够获得美国公司，像是 s p e c e x 和 Amazon 的青睐。根据经济部公布的资料，台湾是在去年开始执行低轨卫星计划，并寄转低轨卫星地面通讯设备关键技术给民间厂商，希望借由科专计划开发的低轨卫星通讯系统技术，为台厂建立关键技术自主化能量，成为卫星零组件、地面接收设备相关系统设备的重要研发和制造基地，带动产业升级。台湾对于近邻排放也规划属于自己的路径，以2050近邻排放为目标，并公布相关策略。由于交通运输排放在台湾的总体排放中仅次于电力以及工业，因此透过绿运输降低交通运输排放也成为政府推动时的重要方向。台湾也已经陆续有包括新建主保留充电桩空间等公共充电桩推广计划。根据经济部推估，到2050年，台湾的充电桩将由目前的将近3000只增。增加到七千多只，设置地点则包含国道、机场、台铁、高铁、超商、加油站等地区。目标是在二零二五年车装比达到十五比一。电动车业者指出，由于台湾既有旧建物对于设置私人充电桩的限制相对比较多，可以借由提高公共充电桩的车装比来增加一般使用者采购电动车的意愿。随着网络科技的发展，以及来自美国科技大厂带来的压力，欧盟也开始思考元宇宙衍生而来的监管难题。欧盟执委会网络市场官员表示，网络基础建设在元宇宙时代应该要发展新出的商业模式。这番言论让外界认为欧盟将要对科技大厂收网络基建税。如果未来欧盟真的要征收网络基建税，最可能先从大型企业开始，并无关乎网络降速或加速。欧盟执委会网络市场官员认为，元宇宙在欧洲的发展是不该像过去的西部拓荒，更不该变成由特定企业来主宰。元宇宙的实现包含软体平台、中介软体、5 G、高效能运算、云端科技等技术的整合。欧盟也已经开始进行相当多的计划，包括成立 VR 与 AR 产业联盟，促进业者与政府的对话，更有欧盟版晶片法案与其他技术相关投资。接下来，在智慧应用领域，带您关心台湾投入大量经费、人力、技术在汽车科技产业发展，其中以智慧城市为核心，车联网成为串联许多环节的关键。目前，台湾在 C V 2 X 的路测设备研发方向，完全嫁接在国际标准 S A E J 2735上。符合国际认证之所以重要，除了是更便于打开商品与技术的出海口，也是为了让产品在欧美、日本、南韩甚至新南向等市场落地时，可以无痛与当地的设备对接。以车路协同与交通建设的角度观察，可以将整体产业生态分为政府投资、公共财产、智慧交通各应用与产业的带动、各类半导体需求提升。此外，台湾目前正倾力发展电动车。如果台湾的电动车已经可以在本地实地进行路测，未来对于输出国际的好处也不胜枚举。日本人工智慧与无人机等高科技专业研发新创 ALI Technologies 耗时四年开发的飞行载具，日前在底特律车展揭晓研发成果是如同机车与无人机合体的空中悬浮机车。展示中，一位成人骑士随车漂浮在离地面数英尺的高度，进行安全的飞行。空中悬浮机车运用车身底盘的六组平行电动螺旋桨进行起降、悬浮和飞行，方式跟直升机相当类似。实际试乘者宣称，骑乘的体验相当舒适，不会感到颠簸。不过，还是需要克服许多困难才能成为实际可行的移动选项，包括噪音量不小、展示时还需要配合遥控机制、虽然是电动垂直起降飞行载具，但还不能合法上路等障碍。以上新闻由《d i g i t Times》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。